0: Hola a todos, bienvenidos a Scout Live by BB. Yo soy Brian Ventimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast conocerán el mundo Scout. Y, como ya hemos aprendido de la historia del movimiento, es preciso seguir conociendo la experiencia de algunos dentro del mismo. Pero ahora, con una temática totalmente distinta, y es Scouts por el Mundo. Para que así, todos veamos cómo el escultismo te abre las puertas para viajar a otros lugares. Y sobre todo, compartir con personas de diferentes partes del mundo y saber cómo ellos viven esta gran experiencia. Para conocer con total firmeza todo esto es fundamental tener a la scout que siempre viaja, que no se vende internacional si ella no está, es la más top, inteligente y sobre todo, hace alegrar a todos los de su alrededor, y es Annie Punina. Anita Belén Punina Escobar tiene 19 años y 12 dentro del movimiento. Estudia en la Universidad Técnica de Ambato. Cursa el tercer semestre en la carrera de Pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. Su hobby es el baloncesto. Durante su vida ha obtenido varios logros dentro de sus estudios y fuera de ellos. Pertenece al grupo San Juan de Ambato número 9. Su clan es Roberts de Bronzi. Ella ha participado en varios proyectos a nivel nacional como el Siembratón, Campaña de Valores, pero el que más se destaca es Mi Héroes. Sin más preámbulos, Ani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Brian, muchas gracias, de verdad, súper bien aquí y muy emocionada
0: <risa> Qué bueno, bueno, antes de iniciar conociendo tu experiencia por el mundo Vamos a conocerte un poco de cómo ingresaste a los Scouts y todo esto Así que, ¿cuándo y cómo ingresaste al Movimiento Scout? Mm,
1: yo ingresé cuando tenía 7 años eh, ¿Cómo? Eh, bueno Siempre tuve a mi papá al lado mío y mi mamá tiene un negocio en el cual es al frente de una institución educativa. Y yo siempre, cada sábado, escuchaba a muchos niños gritar. La verdad, no sabía de qué era. Y en ese entonces, eh, me acuerdo que había ido a comprar con mi papá. Y al regresar, habían salido así como varios niños y había salido con un señor. Y yo en mi cabeza decía, es como una escuela. Y saludó a ese señor con mi papá. Y entonces, él me invitó. Y aparte de eso, ese mismo día, eh, los chicos eh, salían a otro grupo scout. Entonces, mi papá solo me dijo, ¿quieres ir? Y dije, bueno, <ríe> y ya. Ahí me uní. Fue el primer día en los de scout. Yo no sabía, la verdad. Te juro que pensé que era una escuela. Hasta que veía sus uni uniformes. Eh, conocí a otros niños Y solo jugábamos Entonces de verdad me encantó Ahí dije yo me quedo aquí Entonces yo sabía decir como Me voy a, a la escuela y eso Pero era los sábados obviamente Y ya, desde ahí empecé a ir todos los sábados Y mientras iba creciendo Ya sabía que era el movimiento scout
0: Oh, qué bueno Por un momento que dijiste Estoy en dos escuelas a la vez, qué bacán <risa>
1: <risa> Algo así <risa>
0: Bueno, ¿y ¿cómo podrías definir al Movimiento Scout?
1: Eh, bueno, el Movimiento Scout yo lo defino como un movimiento educativo, no político, eh, más bien es de carácter voluntario para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Eh, también es abierto eh, para todo tipo de personas, sin distinción de clase, raza o credo, y bueno, eso es lo que yo considero lo que es el Movimiento Scout.
0: Claro, eso es muy importante porque hay que tenerlo claro, que es para todos, no importa lo que eres o quién eres, sino que es abierto a todos, todos podemos ser Scouts. Bueno, ahora sí vamos de fondo a lo que se trata de este episodio y es Scouts por el mundo. Así que cuéntanos tu primer evento internacional, cómo fue, cuál fue y cómo te sentiste.
1: Bueno, podría decir que fue el evento interamericano, el Jump Camp aquí en Ecuador. Eh, ese podría decir que es el primer evento, porque ahí conocí igual personas de, de diferentes países, conviví, eh, conocí otras culturas, y sí, yo considero que ese es el, el primero, aunque haya sido aquí en Ecuador, la verdad.
0: Claro, porque, por ejemplo, en ese ya... Te relacionaste con personas de otros países de hoy, que tenían culturas distintas a las tuyas. Ese fue el de Guayaquil, ¿no?
1: Sí, exacto. Fue en Guayaquil. Eh, fue en diciembre hasta enero. Y te imaginas que ahí habíamos pasado lo que era año nuevo en el campamento. Entonces, me encantó. Había demasiada gente.
0: Claro, sí. Súper su, chévere. Yo no tuve la oportunidad de ir, pero en ese entonces eras... Caminante, o sea, recién pasabas a Caminante, ¿no?
1: Yo había pasado recién a caminantes y tenía eh, en mi equipo bastan, bastantes personas. Entonces nos habíamos decidido y, y habíamos ido. La verdad fue una experiencia muy, muy bonita y conocí, como mencioné antes, conocí a muchas personas las cuales aún mantengo relación. Créeme, es extremadamente lindo. Y te llena al saber que puedes tener a esas personas.
0: Oh, claro, supongo. ¿Y qué tal fue pasar fin de año ahí? Porque, o sea, normalmente uno pasa con la familia y todo esto. Bueno, en ese entonces pasaste con tu familia Scout, que es lo mismo. O tu familia internacional.
1: Exacto. Eh, bueno, yo como era caminante, mi hermana era Robert. Entonces, las dos nos habíamos ido. Y como hermanas ya sabes, ella siempre igual me iba a ver y estaba pendiente. Pero... Eh, primero, los padres de familia del de, de grupo Scout nos tuvieron una sorpresa eh, Cada padre hizo una carta para nosotros, o sea, para cada hijo Y justo cuando quedaban diez minutos para que sea año nuevo eh, Los dirigentes nos entregaron las cartas escritas por nuestros padres y bueno, ahí tú veías como un grupo de personas llorando. Obviamente yo también ahí llorando. <risa> y mis papás me habían escrito una carta. Y nada, en un momento sí, sí se me hizo feo al saber que mis papás no estaban aquí conmigo. Pero por otro lado decía no como tú dijiste, mi familia scout. Y en sí le tenía igual a mi hermana. Y como había tiendas de ahí igual en el evento, lo que hice con mi hermana fue comprar una pizza y nos cogimos
0: las dos, y ahí feliz año. <risa> qué bueno, y sobre todo la sorpresa que les preparó su grupo, porque, o sea, fue una sorpresa literal, todos estaban ahí como que en el evento, y de pronto una carta de tu familia, entonces, <risa> recibí el año nuevo llorando, o con lágrimas o sentimentales, entonces, qué chévere.
1: Sí, y eso que, bueno, ya de, ya dependía de cada familia. Por ejemplo, los dirigentes eh, les habían dicho de cartas de las personas como que tenemos más relación. Entonces, igual a, a otros chicos le llegaba cartas, digamos, de sus amigos, de sus enamorados, cosas así. Entonces, eh, todas esas cartas habían recibido y ese rato leer y no explotaba en ya.
0: Supongo, entonces el, la finalidad era como que ponerte a sentimentar para recibir el año nuevo, que chévere
1: Así es
0: Bueno, ¿y algún momento que recuerdes en especial de ese campamento? Mm,
1: sí, mira, en el en el evento, o bueno, en mi subcampo donde era eh, Nosotros convivíamos con personas que era de Perú Y la verdad Siempre nos tocaba con ese equipo, siempre. Entonces ya mantuvimos una relación muy buena, nos relacionamos bastante con los peruanos. Y hubo una noche que nos reunimos, los ecuatorianos y peruanos. íbamos hablando de cómo era igual el escultismo, qué es lo que nos gustaba, la comida, todo. Y esa noche eh, hicieron un picnic los scouts de, de Perú. Y nos invitaron, y ahí llevaron eh, su comida, unos dulces, y nos habían hecho probar, y estaba súper rico. Y un dirigente de ahí tenía una carpa que se abría como las cuatro paredes, y era una carpa hermosa, créeme. Y de ahí, de tanto hablar en la noche y ya, se nos fue la, la hora, eh, nos quedamos dormidos todos ahí en la carpa. <risa> todos Y creo que nos dormimos tipo Cuatro o cinco Y nosotros siete en punto ya teníamos que estar de pie Porque teníamos que hacer otra actividad Entonces ya era como que un poquito más fácil Levantarnos a todos e irnos
0: <risa> qué chévere Claro, y eso, eh, bueno Es algo típico, no dormir en tu carpa Pero qué bueno que haya sido así O sea, como que hayan compartido Toda la noche Y, y cuando menos se dieron cuenta Ya estaban dormidos, entonces que Sobre todo compartir con tus hermanos peruanos Que chévere Sabes que yo estuve Bueno Los participantes del Young Camp visitaron varios lugares del Ecuador Entonces yo estuve en Montecristi Y me acuerdo que conocí a unos scouts de Paraguay Y como allá no hay Mar Entonces ellos estaban emocionados por conocer el mar Y todo eso <ríe> Me acuerdo que fueron al cerro de Montecristi, donde antes quedaba la asamblea. De ahí sí se ve el mar, creo. Sí, creo que sí. Pero ellos estaban como que emocionados de en qué momento se veía. Y en una ven como que algo azul al fondo. Pero eran las montañas y las nubes. Así que ellos señalan como que ahí van a ir mar. Pero como que señalaban al frente y el mar estaba a los lados. <ríe> Me acuerdo de eso. Porque no sé, fue súper chévere y a la vez como que. Y, bueno infantil se podría decir porque no, había no habían visto el mar entonces era como que ah. y después de eso bueno me acuerdo que ellos se tomaron fotos con todos y, y así y pasaron por distintos lados del ecuador antes de regresar a Paraguay entonces eso fue súper chévere la verdad y e e imagino que en el campamento como tal se vivió aún más esa hermandad
1: Sí, créeme que sí eh, como, te como te dije nosotros era seis o siete de la mañana y teníamos que estar listos, cambiados, algunas veces como que ya desayunados, ya todo, solo para coger las cosas y salir. Y como tú dijiste igual, eh, conocimos diferentes partes de Ecuador, había eh, viajes que nos quedaba tres, cuatro horas y salíamos no me acuerdo bien cómo eran los lugares o sea pero era por ejemplo te llevaba una cascada bueno a nosotros igual si sí nos habían llevado a una playa también entonces igual hicieron juegos en la playa te juro que fue hermoso ahí fue una organización súper buena y la tú veías por ejemplo si salías tú veías decía a la gente durmiendo en el suelo así si tenías que esperar un rato la gente se quedaba dormida y era por el simple hecho de que en la noche tú no dormías, era porque te ponías a conversar con otros scouts. Así, tú te encontrabas con alguien y, ay, ¿de dónde eres? y cosas así. Entonces, te quedabas toda la noche conversando y no dormías. Entonces, mientras esperabas, ahí aprovechabas para dormir.
0: <risa> o mientras viajabas, supongo que en el bus también dormían, ¿no?
1: Sí, pero créeme que eh, en mi subcampo también teníamos personas de Brasil, y los brasileños son unas personas muy animadas, que les gusta como esa adrenalina, y en especial a mí, yo no dormía. Te juro, yo no dormía en el bus, yo sí era de las personas que me veías en el sol ahí durmiendo mientras esperaba. Porque ahí se ponían y se paraban y hacían la dinámica y todos también le seguíamos, entonces era súper chévere. <risa>
0: Oh, ya supongo, <risa> porque eso es normal, o sea, mientras van caminando, mientras van en el bus, los juegos, las dinámicas, o riéndose del que estaba dormido, <risa> haciéndole cualquier cualquier broma
1: Así es, igualito
0: Bueno, ahora sí, vamos a hablar de segundo evento internacional en el que participaste
1: eh, World Scout Jamboree, eh, del anterior año 2019, que se hizo en Estados Unidos, se realizó en West eh, Virginia
0: en ese ya fuiste como caminan, caminante, ¿no?
1: No, fui como rover, pero eh, como sabes, los rovers saben ir como equipo internacional de servicio, pero en mi caso yo fui como staff de la delegación, entonces era un poco diferente.
0: Oh, ya, ya, ya entiendo, qué chévere, pero igual la experiencia, bueno, me han contado que es aún mejor, o sea que sigue más, más chévere, o sea... Conoces mucha más gente, entonces... Creo que es como que la misma experiencia... Pero un poco más madura, ya como, como en el, el control...
1: Sí, demasiado, porque... Por ejemplo, tú en el, en el Jamcam... Encontrabas más personas que hablaban, digamos... Español... Pero en el Jamborín no... Ahí sí tú encuentras personas hablando de diferentes idiomas... Eh, inglés, portugués, árabe, francés... Todo, o sea, todo, absolutamente todo... Y sí es más grande, ahí tú ves mucha gente, o sea, en tu cabeza ni creo que piensas que todos nosotros somos scouts Scout, o sea, no, es enorme.
0: Supongo, bueno, y al ser un evento mundial, o sea, todo el mundo va, entonces hablan en su idioma y... Bueno, tu carrera te ayuda en ese, en ese aspecto, porque, por ejemplo, dominas bien el inglés, así que se te facilita esa comunicación con personas de otros lados.
1: Sí, absolutamente, eh, como te mencioné, estaba en el staff de la delegación, entonces era necesario para mí el poder hablar inglés. Entonces, eh, mi trabajo consistía en estar, digamos, en el stand de la delegación y explicar eh, lo que es Ecuador, nuestra cultura, absolutamente todo. Entonces, eh, el idioma que prevalecía ahí era en inglés, entonces yo tenía que estar hablando inglés en todo momento, y sí. Mi carrera me ayuda mucho, eh, igual sigo aprendiendo otro, otros idiomas y sí, la verdad, absolutamente estoy agradecida con eso.
0: Bueno, ¿y cómo fue tu, tu experiencia al cambiar ya de participante a staff? Porque en muchas ocasiones pensamos como que, ah, ya no es lo mismo, entonces no voy a ir a ese evento o algo así. O sea, ¿cuál fue tu experiencia y cómo podías describirlo para que otras personas vean y, y se animen a participar como staff.
1: Claro, eh, bueno, como participante, como la palabra misma, misma dice, eh, tú participas en todo, o sea, todas las actividades, pero ya cuando vas de, de equipo, de servicio, ahí a ti te asignan un trabajo, o sea, es lo que tú vas a ayudar en lo que vas a trabajar durante el evento, pero obviamente tú tienes tus días libres, tienes tus horas limitadas, y cuando tienes tus días libres, tú puedes eh, igual coger tus cosas e ir a hacer las actividades. Entonces, solo es cuestión, digamos, de distribuirte y saber aprovechar ese tiempo. Porque eh, hay casos en los cuales tienes tu día libre y prefieres dormir. Entonces, te levantas, digamos, 10 de la mañana, pero en vez de levantarte a las 7, o sea, desperdicias tres horas. Y en esas tres horas, créeme que puedes hacer un millón de cosas.
0: Claro, o sea, de ley. <risa> en eventos así, creo que cada minuto se aprovecha al máximo ¿Y qué tal tus días libres? O sea, ¿qué hacías? Con, ¿Ya tenías un grupo ahí de amigos o te ibas sola a aventurear por todo el campamento?
1: Sí, mira, es que como yo ya conocía a los otros Ace de aquí de Ecuador Entonces yo sabía más o menos de sus trabajos y todo eso A veces, eh, ya te digo, yo me quedaba en mis días libres pero lo que hacía igual era cambiarme y salir. O sea, como te dije, yo estaba parte del staff y, y yo trabajaba aparte, entonces yo estaba como sola. Entonces, sí, yo cogía mis cosas y me iba, pero justo igual en el staff estaba una chica de Cuenca que se llama Vale. Entonces, eh, a veces teníamos los días libres iguales y nos íbamos las dos. Entonces, ahí conocíamos, eh, salíamos, nos tomábamos fotos, y eso que, además, eh, los days siempre tenemos que llegar un día antes de que inicie el evento. Entonces, yo también tenía que llegar antes. Y ahí igual aprovechamos <ríe> haciendo las actividades. Eh, entonces decíamos, bueno, yo voy a hacer esta actividad porque ya cuando empiece el evento esto va a estar a full. Entonces ahí aprovechabas y, y teníamos, digamos, un mapa. Porque donde estábamos era, digamos, un bosque. Pero... Era enorme, es una extensión enorme que tú para ir a un lado al otro tenías que coger bus. Entonces nosotros teníamos un mapa y ahí te ibas guiando. Igual ahí te decía qué bus te lleva a tal lado, a qué hora sale. Entonces tenías que llevar estar muy pendiente en eso. Oye,
0: oh, yeah, ¿sabes que no sabía lo del bus? Creí que todos caminaban y así, pero el tamaño del bosque fue demasiado grande. ¿Sabes que algo no sabía? O sea, sí que ustedes llevaban un día antes, pero no que podían hacer las actividades también. Y qué bueno tener todo el campamento solo para ustedes y comenzar a hacer las actividades que, que querían o que iban a ser más llamativas para los chicos y que tal vez iban a estar más ocupadas. Entonces ya ustedes aprovechaban eso.
1: Exacto. Por ejemplo, había personas que trabajaban, digamos, en el zip line, que era eh, una de las actividades que te bajabas como... Con un arnés y todo eso, entonces los chicos que trabajaban ahí, ellos ya tenían que probar, ellos tan, tenían que saber cómo poner, todo, o sea, cómo se iban a organizar, entonces como que nos cambiábamos, entonces ahí nos dirigíamos y nosotros vamos a hacer esta actividad, y igual los chicos era como que entre todos nos colaborábamos para ver si es que está bien o está mal, y si es que alguien pasaba algo ya sabíamos que estaba mal.
0: <risa> claro, supongo qué chévere, o sea, ustedes eran ahí como Como que los que estaban de prueba para ver si salía o no salía bien las cosas, pero al final es bastante creíble porque creo que al llegar antes y supongo que se fueron después, entonces viven el campamento de otra manera y un poco ya más maduro el, el evento como tal, así que, no sé, súper chévere y supongo que también lo disfrutaste súper bien el resto de días en tus momentos libres.
1: Sí, sí, eso sí, la verdad. Eh, tenía que levantarme igual temprano para desayunar, eh, coger lo que yo quería comer, y de ahí sí era como mi día de aventura, y ahí sí lo que yo quería hacer. Pero, por ejemplo, como te mencioné de los buses, eh, a veces obviamente sí se llenaban los buses, digamos que colapsaba Y sí podías irte a pie, pero créeme que te demorabas como unas dos horas, si no es más, porque, como te dije, es el territorio. Muy extenso, es muy grande Entonces eh, yo sí Como unas dos, tres veces tuve que ir a pie
0: <risa> qué, qué Pero O sea, claro No, no perdías la oportunidad de ir a tal lugar Porque el bus estaba lleno Así que si sí vale la pena ir caminar y Igual te vas tomando fotos en los lugares Que veas como que más llamativos O algo así ¿Y qué es lo que más ¿Destacarías de este evento o, o aún está presente en ti como que te pones ad cuando piensas en eso o un momento súper alegre del campamento. O sea, ¿lo que más destaques? Lo
1: que más destaco puede ser eh, la clausura. Porque fue, no, no te imaginas, creo que yo cada vez que veo videos o fotos, me emociono y es como, otra vez quiero estar ahí, porque ahí, eh, no sé si has visto Tomorrowland, fue casi así la temática, entonces ponía música electrónica y que iban subiendo de nivel, por ejemplo, nivel 1 sonaba tal música y salía, digamos, luces, nivel 2 y, y seguían así subiendo, por ejemplo, salía fuego, había, uy, no, un montón de cosas, y fue hermoso, y yo, te juro, ahí se me salieron las lágrimas y decía, gracias a mis papás porque estoy aquí. Entonces eh, fue muy emocionante, además porque teníamos como un aparato que era como pulsera y todos tenían eso, todos eh, los participantes, equipo de servicio, dirigentes, todos teníamos y tú tenías que aplastar eh, eh, esa, esa cosita que se llamaba Novus y ya tenías el contacto de esa persona, entonces era una aplicación y si tú y yo, digamos, hacíamos match, eh, yo ya sabía todo de ti. Sabía de dónde eres, eh, de qué es lo que haces, si eres rover, caminante, todo eso. Entonces, en la clausura, eso también controlaron y, y como se, salían luces, ahí tú veías y se prendía, se apagaba, salían luces diferentes, igual hicieron con drones formaron bastantes figuras, eh, formaron como el mundo, el logo del, del campamento, bastantes cosas, entonces me encantó a mí la clausura, me quedé loca ese rato.
0: Supongo, o sea, eh, y creo que la clausura también te lleva porque, o sea, tú, en ese momento comprendes que, que lo que dice ya se acabó, que en el sentido ya no vas a volver a ver a todas esas personas, ya no vas a compartir con amigos que hiciste desde entonces porque son de otros lados del mundo y, y eso de alguna u otra manera ya te va poniendo como que triste porque se está acabando el campamento y tal vez, bueno, después ya cuando llegues a tu país solo se van a comunicar por chat o algo así, entonces esa sí es la parte más como que fea y a la vez chévere del campamento. Sí,
1: era muy nostálgico y como tú dices, por ejemplo, yo ahorita mantengo relación con mis amigos, eh, por Instagram, por Whatsapp, entonces de ahí sabemos hablar y a veces, y ahorita en este tiempo de, del virus es como más difícil Ahí sí es, y cuando nos vamos a volver a ver y, y todo eso, sí, de verdad te causa muchas nuevas tardes.
0: Supongo, supongo, y bueno, tus amigos de otros lados, porque me acuerdo cuando compartiste ese meme en Facebook, o atraseando, no, no, no sé si... No, no, scouts ecuatorianos.
1: No, qué bestia, no. Los scouts ecuatorianos somos súper chéveres, igual los chicos tienen unas ideas hermosas, pero es que hay otros scouts que ves ese potencial. Te quedas loco. No, pero yo sí valoro el producto ecuatoriano también, por favor. Y. No, es que sí es muy diferente. No, te juro. Te quedas loco cuando vayas.
0: <risa> bueno, bueno. Igual digamos que te que aceptamos esas. Que, que también. No sé, estoy te no orgullosa, sino. No sé, nos ap no, 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 no nos aprecias, pero. De alguna u otra manera te llamamos la atención, te podría decir, porque no sé, igual fue feo, todos nos sentimos como que hay... Sal.
1: No, sí les aprecio, los scouts hombres ecuatorianos también están en mi corazón, pero esa publicación era dirigida para mis otros amigos de otros países, pero los ecuatorianos están primeros, así que no te sientas así. <risa>
0: Bueno, entonces nosotros debimos asumir eso, ya, ya sabemos que si ya compartir otra cosa, nosotros ya estamos incluidos, aunque no nos, no, no estemos ahí de forma literal.
1: No, sí, siempre van a estar ahí presentes, aunque sí me retaron ustedes por eso, de y de por qué nosotros los ecuatorianos, y yo no, obviamente los ecuatorianos sí, primerito, pero también hay otros estados en otros países.
0: <risa> bueno, y ahora sigamos con el siguiente evento internacional en el que participaste. ¿Cuál fue y qué tal tu experiencia?
1: Yamcam eh, de Brasil fue igual hermoso créeme que yo primero tenía nervios por, por el idioma pero bueno eh, no sé a mí se me hace muy fácil lo que son los idiomas y yo Siempre he escuchado igual música en portugués y ya tenía como algo en, en mi cabeza. o Bueno, yo ya sabía. Entonces, eh, yo había viajado con mi grupo porque igual fueron chicos de la unidad de scout, caminantes. Y yo que era igual <risa> ace con otros chicos. Y a ellos, por ejemplo, a los niños se les complicaba. Y yo decía como, yo les entiendo. Entonces, yo era la que les ayudaba. Igual, por ejemplo, en el World Scout Jammery yo fui como speaker traductora. Igual fue en Brasil, porque ahí en cambio yo estuve a cargo de todo un subcampo. Entonces eran más de 200 personas que tenía atrás mío, pero los era, éramos cuatro. Tres de ellos eran brasileños, obviamente hablaban portugués y yo era la única que hablaba español. Y también inglés. Entonces yo iba igual ahí de traductora. Y en mi cargo yo tenía, por ejemplo, um, contingentes de de Perú, de Paraguay, de Ecuador. Tenía de Argentina. Y bueno, no me acuerdo cuáles más. Pero tenía a mi cargo, imagínate. Era un trabajo súper duro. super super súper duro. Porque es como sé la dirigente que está ahí a cargo Entonces si los chicos que hablaban español No sabían a quién acudir, era a mí Solo a mí Entonces yo era la que hablaba con, con, las, con las personas brasileñas Entonces nos entendíamos Y, y bueno, ya como también estudio italiano eh, El portugués se parece también al italiano junto con el español Entonces era más fácil entonces, de ahí nos entendíamos todos. Uy,
0: <risas> oh, yeah, qué chévere. Y creo que eh, ya sientes esa responsabilidad porque se podría decir que tienes a cargo varias vidas de alguna u otra manera. Entonces, es como que disfrutando el campamento, pero a la vez vas cuidando a todos los chicos. ¿Cómo podrías escribir esa experiencia ya de o sea de disfrutar el campamento, pero como que ya teniendo en cuenta... Que, que tienes que tener como que bajo el control a cualquier actividad que ellos hagan o algo así porque por ejemplo uno cuando, está, cuando es más pequeño hace cosas sin pensar en las consecuencias o sea un juego o algo así o tal vez algo que, 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 que o sea que no cuentes como que con el condicionamiento físico para realizarlo entonces eso ya sería como que tu tutor de, de alguna u otra manera que tiene que estar ahí
1: sí eh, como te mencioné, éramos cuatro personas a cargo del subcampo, pero los cuatro, digamos, teníamos de igual más de 500 personas. Pero en mi caso yo me encargaba siquiera de unas 200 personas, entonces era como que nos distribuíamos. Y yo en ese entonces me sentía como la mamá de los pollitos, creo, porque venían chicos de Perú y me decían, ¿sabes qué? Eh, mi carnet. No, no no encuentro, me decían, es que mi dirigente viaja mañana y estoy solo y yo ese rato, pero ¿cómo que está solo? Entonces uno tenía que ponerse a cargo de ellos y como tú dices, eh, los chicos, digamos, de la emoción también no piensan dos veces. Entonces uno tenía que estar capacitado y tenía que saber, ok, ¿dónde están, digamos, los centros médicos? Eh, qué es lo que me queda más cerca dónde puede haber agua dónde están estas personas todas las personas que nos puedan ayudar entonces eh, sí, tenías que estar igual ahí muy pilas de todo lo que llegue a pasar igual si los chicos se les perdía algo eh, venían y, y me decían esto, qué pasa y a mí me decían scout y yo no, aún soy beneficiaria y, y a mí no me gusta que me digan así entonces yo decía no, solo dime Annie entonces me decían ah, ni esto pasó, y yo, bueno, vamos, y y era así como, como te dije, de la mamá de los pollitos, tenía que ir de un lado al otro, pero además de eso, eh, como dirigente, tenías que acompañar a tus chicos en todos los eventos, entonces yo tenía que ir con ellos, entonces si ellos iban a tal lado, yo también, entonces yo también puedo decir que disfruté las actividades, porque también tenía cargo de delegación de Ecuador, y eran unos chicos de Guayaquil, que igual pasaba tiempo con ellos, más pasé con ellos, la verdad, pero a veces ya me tenía que abrir e ir con las otras delegaciones, entonces ahí yo ya sentía como esa responsabilidad al saber que si, si llega a pasar algo, tú debes de estar ahí, tal vez en algún momento sí te sentías culpable, pero igual no estaba, digamos, sola, yo trabajaba igual con los dirigentes a cargo de los chicos, entonces ahí sí tenía un buen grupo de de dirigentes
0: Oye, oh, ¿sabes qué? Algo que me llamó la atención es que cuando tú no eres dirigente Y te dicen como que Scouter Y tú no, solo dime como que, en tu caso Annie Y algunos después de eso te dicen Ah, Scouter Annie <ríe> No sé si te ha pasado Sí,
1: <risa> exacto Sí, y créeme que los chicos de Perú Eran los que más me buscaban Entonces era porque a veces estaban solos O no sabían Igual, entonces siempre igual decían ¿Scouter Annie? Y yo, ¿Cómo que scouter? así Y a veces igual los chicos de Brasil Igual me decían como que jefe Decían jefa en ese en ese, en ese caso Y yo, ¿Cómo que jefa? Y así, no, solo Annie Y ahí, solo hablábamos Y... Digamos, en algún momento ya te acostumbres porque tienes la responsabilidad de las personas. Pero de ahí no. O sea, creo que también al, prim al principio tienes que poner los límites con los chicos.
0: Claro, claro. <risa> ya después eso es cauterán ya. Bueno, próximamente. Y... No. <risa> bueno, yo vi en un estado, creo que creo que eso se hizo meme bastante del Creo que una noche hubo un viento super fuerte en el campamento. o una lluvia, creo. ¿Qué tal esa experiencia?
1: No creo, fue fatal. No sé, mira. En el evento de, de Estados Unidos había caído una tormenta. Y yo solo tenía un rompevientos. No era interno, solo rompevientos. Y era el de la delegación. Y como estaba en verano, yo no había llevado ninguna chompa, ni pantalón, ni nada. Y se me dañó mi teléfono ahí en el evento de Estados Unidos, en el Jamboree Y pasó lo mismo en Brasil. Hubo una tormenta, pero no, ahí sí ya tenía como que mi teléfono cuidado y eso. Pero eh, en mi caso, yo dormía con los, con los chicos que eran equipo de servicio. Y yo me había salido de duchar. Y de ahí yo fui a la carpa, pero ya tú sentías como un viento fuerte, y allá oscurecía un poquito tarde, entonces todo se puso negro, y yo era, pero ¿qué hora es? Entonces como la diferencia de Ecuador en Brasil son dos horas más, entonces yo decía como que no, pero sí es un poco temprano porque oscureció, y luego tú ya sentías ese viento, y yo en mi cabeza decía va a llover, pero uno se imagina como las lluvias de aquí, o sea, no tan fuerte, y, y ya empezó a llover, y ay, para rematar, ese día había lavado toda mi ropa, toda, ay, te juro, había lavado yo, una chica de Quito y una chica de Guayaquil, éramos las tres que lavamos toda la ropa, entonces, ahí, yo ya dije, empezó a llover, y yo estaba en bata, entonces yo les dije, porfa, ayuden a meter la ropa. Y la ropa estaba húmeda. Metimos, pero de un momento al otro, fue como que si te lanzaron un balde de agua. Lluvió a mares. Y de ahí, lo que hicimos... Ah, ese día también tuvimos la idea de... Bueno, yo yo fui la que empezó <ríe> de sacar todas las cosas. Todas las maletas, eh, sleeping, aislantes. Todo para limpiar toda la carpa. porque había una hormiga, no, una araña, era una araña que había estado embarazada, entonces como que dio a luz dentro de la carpa, y había ¿Qué? muchas arañitas, ajá, uy, créeme que es una historia tenaz, pero bueno, para ser concretos, entonces, esa arañita tuvo a sus bebés, y la carpa estaba llena de hormigas, de hormigas, digo, de arañas, y entonces yo dije, hay que limpiar, entonces yo saqué todo con todos los chicos que dormían en esa carpa, y luego no llovió. Entonces de ahí metimos como que todo, era igual otro desorden en la carpa, pero ya sabíamos que no habían las arañas. Y yo seguí en bata, y yo dije, ¿y ahora qué me pongo? No tenía ropa. Y de ahí llegó el viento muy 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 fuerte, que en, mi, en la carpa donde yo estaba, se salieron las estacas. En algún momento nosotros pensamos, claro, es que no pusiste bien, no clavaste bien. Como ese rato echando como la culpa a todos, ¿no? Y lo sí, y lo que nosotros hicimos fue pararnos y tener la carpa con nuestras manos. O sea, ahí sí, todos como siendo la pared hasta que hasta que pase. Y ya después, cuando había escampado un poquito, ahí todos los chicos habían salido a poner las, las estacas otra vez. Igual, personas... Eh, al frente de nosotros estaban personas de Estados Unidos, entonces ellos también nos ayudaron a poner las estacas. Sí, fue bien loco.
0: Supongo, supongo, y creo que esa es la experiencia que más te queda de ese evento, esa noche que empezó sí. a llover y todo eso.
1: Ese día pasó todo, te juro, fue la araña, la ropa, las maletas, la carpa, todo, fue absolutamente todo, no te imaginas.
0: Pero la araña estaba adentro de la carpa.
1: Sí, verás. Eh, la araña era una araña mamá. <risa> nosotros veíamos que era grande y nosotros... es una araña muy grande en nuestra cabeza. Y luego ya cuando la araña, digamos, estaba en el techo de la carpa. Y empezó a bajar. Y en una de esas... Algo, algo pasó. Pero la araña creo, como que se cae. Y luego empiezan a salir full arañas. Y nosotros no, esta araña estaba embarazada. Entonces, ya ese rato nos matábamos. Decíamos, esta carpa está llena de arañas. Y no, fatal. Tuve que ir igual a, a comprar en un súper. Fui a comprar una pala y un escoba. O sea, de mano. Para barrer toda la carpa. O sea, te imaginas de ese nivel. Créeme que teníamos demasiado miedo. Y no dormimos. Esa noche de la tormenta, no dormimos de ahí. O sea, digamos que lo limpiamos. Eh, ya porque, ya. Porque... No, eh, ese día tuvimos que sacar nuestras cosas, bueno, lo que más podías, y nos fuimos a dormir en el centro de convenciones, o sea, donde estaba todo. Porque si no, nos inundábamos ese ¿sí? día.
0: Oh, claro. Pero, ¿sabes que Una vez me pasó lo mismo, pero era debajo de la de la carpa. Bueno, en ese entonces, un grupo de cine pasaba y no teníamos carpas, o sea, dormíamos en refugios, que era como hacer un plástico ahí arriba, pues se casi llovía nada más, y ahí en la nada. Y para eso, me acuerdo es que habían como unas palmas de coco y esas hojas que son súper super largas las habíamos puesto en el suelo. O sea, como para una división, hay una camisa. Bueno, y me acuerdo que cuando levantamos el campamento, salieron así full arañas para todos lados. Incluso creo que habían como 100 pies. Y nosotros, ¿qué trip brother dormimos encima de eso? Y todo el mundo se había quedado como loco porque, o sea, solo era eso que, que nos dividía entre las arañas y. Y nosotros prácticamente Entonces sí entiendo de cierto modo El miedo que sintieron ustedes
1: No, sí Créeme, fue fatal Porque ese rato cuando eran todas las arañas Ahí sí como que Todos de pie y fue, no puede ser Y ya, eso es lo que Nunca me voy a olvidar
0: <risa> Supongo, bueno Y ahora sí, la anécdota que más Recuerdes o lo que más te haya Marcado en ese campamento
1: Mm, puede ser de un niño Que era de Paraguay Él tenía como un canguro Que siempre llevaba Y... Era... Si tú le veías caminar a ese niño Siempre iba con eso Yo no sabía por qué Y... Entonces En una actividad Tenían que los chicos correr eh, Salir saltando, digamos Era una actividad más de diversión. Entonces, ese niño se sacó ese cangurero y lo dejó en una esquina. Y luego se perdió. O sea, él, él no se acordó de coger y llevarse, ¿no? Porque teníamos que pasar a otra estación. Lo dejó y como, y como íbamos cambiando, eh, ya estando en la segunda estación... Ahí él me dice, no encuentro. Y ahí dijo, Ani, no encuentro. Y yo dije, ¿por qué tenías ahí? Y él me había dicho que tenía como insignias que eran de, de colección. Pero tuviera esas insignias y era de 1800 tal, 1900 tal. O sea, era una colección hermosa. Y también tenía como pines. Entonces todo eso iba coleccionando. Y decía que eso era como una reliquia porque era desde su abuelo. O sea, imagínate, cualquier persona estuviera lo mismo, hasta yo. Y el niño era como que ya lloraba, y yo, espera, a ver, vamos. Entonces yo me tuve que hacer cargo de ese niño y tenía que ir a la estación donde había dejado. Entonces ese rato con las personas eh, brasileñas, yo hablaba. Entonces nos entendíamos, como te dije, en el idioma, nos entendíamos súper bien. Y fueron a revisar y no encontraban. Entonces, el niño ahí se empezó a llorar y yo decía, no, a ver, tranquilo. Y yo ese rato dije, yo te prometo que vas a ver porque no se puede perder. Y justo había una chica colombiana, que ella también estaba como yo, ella era la única que hablaba español. Entonces, entre las dos igual hablábamos y teníamos más contacto. Y yo literal iba cada media hora y decía, ya, ya encontraron, y decía no. Hasta que al final de toda la actividad, creo que debe haber sido tipo seis de la tarde, Fui otra vez y con el niño le dije, vamos a ver. Y de ahí un señor me dijo, ya sé por qué viene. Y sacó en una funda negra y dijo, ¿es esto? Y yo dije, ¿es eso Y el niño era súper feliz y, y me abrazaba y era ay, ni gracias, gracias. Y yo, no, tranquila. Y, pero el señor le, le hacía unas preguntas, le decía como, ¿tú qué nomás tenías aquí? Entonces el niño empezó a decir todo y yo, ¿por qué no pones ahí tu casa? Entonces, eh, asomó la verdad y luego el niño fue muy agradecido, créeme. Muy, muy, muy lindo, era una actitud súper, súper bonita de ese niño. Y luego se pegó, creo, tanto a mí que hablábamos siempre. Por ejemplo, si yo llegaba a su campo y me decía, él, él era uno de los que me decía escauterani, me decía, no, solo dime Ani. Y me decía, ¿y si desayunaste? Porque a veces habían días en los cuales no alcanzaba a desayunar, porque donde yo dormía era... En el subcampo de los A's. Y en el subcampo de los participantes. Era al otro lado. O sea, yo tenía que cruzar hasta la calle. Para llegar donde los chicos. Entonces, había días en los cuales no me alcanzaba a desayunar. Y decían, no. Y los niños ya tenían algo ahí. me decían, ten, come esto. Y yo, gracias. Entonces, el niño igual era muy al pendiente eso. Y ahí hablábamos. Y no, fue muy agradecido. Y creo que fue igual la anécdota que me quedara. Al saber que... No sé. Fue como... Una promesa que lo pude hacer, digamos, y que se fue feliz, o sea, yo le vi así su sonrisa, su cara, y ver que se había ido con toda la felicidad del mundo me llenó a mí, entonces, eso es lo mejor.
0: Claro, supongo, súper chévere, esa, exp y esa experiencia y <ríe> me da risa, la, el canguro del chico era como la mochila de Dora en ese caso, que guardaba todo ahí y era, o sea, por esa razón que lo cuidaba tanto.
1: Sí, pero y yo así si le había preguntado, dije, pero ¿por qué te sacaste y no me dijiste aunque sea encárgame? Porque igual todos hacían eso, yo tenía todos los teléfonos y en mi cabeza era, si me llega a pasar algo, estoy muerto. Entonces... Y yo le dije, pero ¿por qué no me dejaste? Y me decía, es que era de la emoción, porque en, en ese circuito, digamos, era el número uno, tenían que elegir como el líder. Dentro de ese circuito, digamos, había siete actividades. Y había una pared llena de llaves. Entonces, el líder tenía que ir corriendo a coger una llave y ir con su grupo y hacer la actividad. Pero siempre había una sirena que tocaba. Entonces, cuando tocaba esa sirena, el líder tenía que coger la llave e ir a intercambiar, entonces creo que de esa emoción o de esa adrenalina no se dio cuenta entonces como era todos felices y me acuerdo que en esa actividad habíamos terminado hasta como con fiesta todos eran bailando entonces creo que por eso se había olvidado
0: supongo ya se dejó llevar por, por ese momento de, de la adrenalina del juego bueno y ahora sí que ya hemos terminado de hablar de todos tus, bueno, de los eventos internacionales a los que, a los que has participado. ¿Nos puedes decir qué, qué actividades o si has realizado una actividad en específica económica para participar en estos eventos? Porque sabemos que de alguna u otra manera sí genera un gasto. Entonces, uno como Scout que siempre se sustenta, se podría decir, trata de hacer actividades para poder participar de estos eventos. ¿Qué actividades normalmente realizas tú para participar en eventos, ya sean nacionales o internacionales?
1: Sí, con mi grupo nos organizamos para salir a vender cupcakes en el centro de la ciudad. Salimos a vender también, eh, son helados, entonces esas dos cosas siempre salimos a vender, pero más son los cupcakes. Entonces sí, la verdad, la gente ambateña sí nos compra, ya es como nos tienen fichados también, como salimos con el uniforme, entonces ya saben. Y esa es la actividad también. Nosotros sabemos pedir auspicios a diferentes empresas. Entonces, igual nos colabora
0: ¡Oh, ya, qué chévere! Eso, esa actividad está súper buena porque se relaciona casi a lo de, a lo de los scouts que venden galletas. No, no pero vendemos galletitas. ahí, ahí sí,
1: pero no galletas.
0: Bueno, ya te voy a comentar algo de eso. Y es que. Esa fue la encuesta que se realizó esta semana en Instagram y, uh, bueno, te vas a sorprender un poco porque algunos Scouts sí venden galletas y, y lo hacen como para llamar la atención y poder vender más. Y, bueno, Eduardo de Cuenca nos responde, que hacer lo más cliché posible para generar ingresos para el mundo de Irlanda. Galletas Scouts. <risa> y creo que eso llama bastante la atención porque todo el mundo va a decir, ah, oh, mira, es un Scout que está vendiendo galletas, vamos a comprarle
1: y sí, tal vez por ejemplo yo tengo aquí unos amigos que no son scouts pero ellos siguen sí página de scouts y cada vez que sale algún meme diciendo eh, scouts igual de galletas o relacionado me etiquetan a mí y yo oye ya basta Si yo es como que no yo no vendo galletas cupcakes sí pero no galletas y siempre me molestan entonces creo que sí sería como igual algo que les llame bastante la atención
0: claro de ley bueno Miguel Gardona nos responde Vender huevos al por mayor. Eso supongo que va a dar full dinero. ¿ca -ca? <ríe> Toda la creatividad que tienen los scouts para vender, bueno, para generar ingresos y poder participar de los eventos.
1: Creo que sí, no me he puesto a pensar eso, la verdad. Sería sí, una buena actividad.
0: Claro. Bueno, estas actividades las pueden realizar ustedes también que nos están escuchando. O sea, si quieren participar en algún evento o algo así. Se, se hizo esta encuesta con esa finalidad de que puedan compartir lo que han realizado y que otros la puedan hacer en su ciudad. Pero si son de la misma ciudad, no le van a copiar la actividad, pues <ríe> no le van a hacer competencia. Claro,
1: no, no, no. Es que sí, bien. aquí en Ambato yo he visto, por ejemplo, antes del virus, estaban vendiendo chicos de otro grupo helados para el Jumpcamp que se sí, iba a hacer el nacional. Estaban emocionadísimos.
0: Oh, qué chévere, el helado está, me una idea. <ríe> no sé cómo pueden comprar helado allá en la sierra. No, sé oye,
1: es. sí hace calor aquí en la sierra, a veces en el mediodía. <ríe>
0: <ríe> bueno, Ariel nos responde que actividad de reciclaje. Eso también da dinero, es súper bueno, eso sí lo he hecho yo.
1: Sí, aquí igual sí, pero no te da un ingreso tan grande, digamos, aquí en Ambato. Pero sí te ayuda,
0: ajá. Claro, no es muy grande, pero ayuda. Itzayana Moreno nos responde de lava de carros, vendimos paletas de hielo y dulces. Qué chévere. Lo de lavado de carros, no sé, no, no, no lo había escuchado, pero parece bueno. <ríe> ya me veo ahí eh, en la carretera diciendo carro. Lava, es, lava de carros carro".
1: Creo que alguna vez sí lo pensé en, en hacer el lavado de carros. Creo que sí lo había planteado también, pero decíamos, pero ¿en dónde? Tenemos que ver un lugar en donde los carros se puedan estacionar y hacer... Pero creo que sí saldría igual un
0: ingreso Muy grande <risas> Claro, súper chévere Y como la pañoleta y todo Bueno, es que también con Kathleen Menéndez, tenemos planificado Participar del mud de Irlanda Y queremos hacer algunas actividades Que igual las nombré en el episodio anterior O sea, ya ese Irlanda es con todo Bueno, Maya desde Quito nos responde Vendo llaveros, es más cómpr <risas> Cómprame otra me pone Maya <risas>
1: yo te compro, no, sí, mira a Maya, ella también había ido al Yamori y ella vino a vender aquí en Ambato fue a mi grupo y vendió unos llaveritos yo compré, creo que cuatro <ríe> y sí creo que eso también resulta muy 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 buena idea muy buen emprendimiento
0: claro, bueno, Maya me vendió el llavero en el Yankam de Quito ahí no nos conocíamos me acuerdo que, o sea, yo estaba normal, yo iba a mi carpa y me coge todo, todo el 23, así, estaba todo el grupo, el, el 23, y, y entre todos ahí ayudando a Maya, o sea, o sea, iban todos con una persona, y era como que cómpranos un llavero, cómpranos un llavero, que esto que el otro, y, 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 y tú ya te dabas como que, ah, ya bueno, sí, les voy a comprar un llavero porque te hacían como que ofertas, que, ay, que te van a dar un beso, un abrazo o algo así, pero no te dejaban ir hasta que no compraras el llavero, y, así, y ahí iba diciendo que era para participar de él ya y todo eso.
1: Sí, así es, Maya nos había comentado que, digamos, un porcentaje les pagaban los papás y el otro porcentaje tenía que pagarlo ella, entonces sí, Maya vendió llaveros, yo igual sí le compré, tal vez no se acuerde de mí, pero había ido a mi grupo.
0: Claro, tal vez no se acuerda Porque Maya no se acordó de mí Y en que el uso no me creía Le tuve que enviar foto del llavero Porque el llavero lo tengo guardado y Era, era un verde
1: Sí, yo también lo tengo guardado
0: Y finalmente Yo soy Ruiz nos responde Venderme mermeladas. Eso también me parece buena idea Porque no es muy común La voy a aplicar
1: Sí, sería buena idea, créeme Yo, mira, tengo bastante fruta para hacer Y mis tías, ¿verdad? Aquí Sale mucho lo que es la Claudia Entonces eh, Yo tengo una casita de campo Con mi familia En donde sale mucha Claudia Y sabemos regalar a, a mis tías Y una de mis tías suele ser mermelada, cacha
0: ¿En serio? ¡Qué chévere! ¡Eso podrías vender!
1: Ya, gracias por darme la idea <risa> No, la verdad es que <risa> No, que me que ni idea Nunca se me ha aburrido eso
0: Claro, y bueno, no sé si sí, ese sí, o, o, o van a decir que es publicidad pero sí, hay una de las personas que nombramos o incluso que vas a vender mermeladas por ahí los cojas algún scout, que le compren algo y ya saben que es para participar en un evento y así que nos apoyen nos comprennos para poder participar sí, que se
1: animen a comprar todos están haciendo una buena causa para ir a los eventos así que hay que apoyar a todos los hermanos de scout
0: Claro, apoyarnos entre todos Porque, por ejemplo, un día uno puede estar vendiendo Y al siguiente ya otra persona Y así, o sea, Como que apoyarnos entre todos Así es Bueno, ¿y cuál es el artículo de la ley Scout Que más te define o como persona o como Scout? ¿O es el que más te guste?
1: El que más me guste es el número 8 Que dice el Scout sonríe y canta ante sus dificultades. Y me defino con ese eh, artículo porque yo soy una persona muy animada, la verdad, eh, yo solo me paso riendo, solo paso conversando, entonces, como todo no es de color rosa, obviamente tengo mis, mis caídas, mis bajones, pero... Siempre hay algo positivo que, que saco de todas las cosas, entonces luego otra vez estoy ahí sonriendo, saltando de un lado al otro, entonces eso me define bastante.
0: Ese es un artículo que creo que nos gusta bastante porque se trata de eso, de no dejarnos desmotivar por un momento feo que estemos pasando, sino siempre afrontarlo con con alegría se podría decir bueno y en qué momento te diste cuenta que el movimiento scout era lo que querías para el resto de tu vida o sí o sea querías compartir incluso con tu con tu familia o con tus amigos
1: eh, cuando yo estaba en unidad de scout porque ahí ya empezaron con los equipos y que teníamos que tener el guía de patrulla su guía entonces eh, igual siempre Anita tenía que estar ahí metida entonces ahí yo supe que Tal vez yo podía dirigir a personas. Entonces, a raíz de eso, me fui abriendo un poquito más y conocí lo que es el, el liderazgo. Entonces, ahí fue cuando yo dije, aquí me quedo. Yo supe que iba a crecer como persona y que iba a poder enfrentar mis miedos. Porque yo de chiquita era muy tímida y no me gustaba hablar. Y ya, después de eso, ahora me ves aquí hablando... Toda
0: feliz. Claro, o sea, esa es eh, la parte buena que te deja el movimiento, o sea, que no solo como que aprender nudos, pistas o algo así, sino a superarte tú como persona, ya siendo un líder en todo el aspecto y es bastante destacable eso. Bueno, ¿y qué piensas de los próximos eventos internacionales que se vienen como el Robert Mug de Irlanda? 2022 o el Jamboree Mundial Corea del Sur
1: 2023 Uy no, van a estar Súper buenos Te juro Bueno, lo que es el mood de Irlanda Iba a ser en el 2021 Obviamente se pospuso por la situación al 2022 Pero sé que sí Yo también estoy apuntando A los dos eventos Y no, estoy muy emocionada Primero igual por Corea Ya que uno de mis sueños siempre fue conocer alguno de esos países. Y entonces yo le decía a mi papá, si es que yo me voy, me como, digamos, un animal que venden por ahí. Así como en nombre de que estoy aquí. Pero creo que ya me estoy arrepintiendo.
0: <risa> no, no, bueno, no. Ani, The Future is Vegan. Tienes que ya ir, cambiar tu dieta.
1: Sí, sí, sí. Aparte, luego me puede pasar algo ya ya no se sabe, entonces puedo <risa>
0: No te abrimos las puertas en Ecuador
1: <risa> Puedo compensar con otra cosa
0: <risa> Bueno para y al Robert Mood Irlanda si ¿sí piensas ir no, ya, ya habíamos quedado ahí para sí, el obvio. Game, ¿sí? Sí, sí, entonces, sí. No, no me habías nombrado, ya, ya me siento triste, no sé si si eso de que no quieres bueno no, no sé si Avergonzamos los Scouts de Ecuador
1: No, oye, no, tampoco así No, los Scouts de Ecuador son super lindos Y yo voy a viajar con ustedes, contigo Eso nos había quedado de acuerdo Que decíamos sí, del Novermood Y obviamente que voy a ir Obviamente,
0: sí Y teníamos planificadas algunas actividades No sé si recuerdas, pero como no se los, los eventos Ya no las pudimos <risa> realizar Sí, teníamos ya... Era una actividad súper buena. <ríe> me
1: quería vender... Brian me quería vender en los eventos.
0: <ríe> no, no, era utilizar... Bueno, no utilizarte. Podría decir... Sacar
1: provecho.
0: Me estabas ayudando para... Sí, <ríe> sacar provecho. Entonces, para generar esos ingresos que necesitábamos todos para los eventos. Y bueno, sí... Ya después de un tiempo, obviamente, se va... Bueno, va a volver todo a la normalidad. Y hay un, si va... Si hay un evento y nos ven ahí con una actividad, ya saben que es la actividad de la que estamos hablando ahora y nos apoyan, porque va a ser súper chévere. Y súper rentable, sobre todo. ¡Qué
1: malo! Oye, no, así, le pueden escuchar como Brian, mi me quiere vender en los eventos. Lastimosamente ahora todo va a ser virtual y va a ser más difícil.
0: No, pero, o sea, lo bueno es que ya se pasó para el 2022, así que en el 2021 supongo que ya... Los eventos volverán a la normalidad y ahí vamos con toda esa actividad económica que ya estaba planificada.
1: No, no qué que más de tu parte. Hay que ver otras alternativas. No ves que estamos en crisis.
0: <risa> ya hayas aceptado, o sé sea que ya ya está, eso ya está pactado por WhatsApp, creo, sí, por WhatsApp. No. Incluso comentarios de. de
1: <risa> Yo les ayudo a mis hermanos scouts del Ecuador a cumplir sus sueños de viajar. Pero de diferentes maneras. Para que pueda conocer los prospectos de otros países.
0: <risa> sí, sí, eso está bien, eso me gusta. Bueno, ¿y cuál es la rama que más te ha gustado dentro del movimiento?
1: La unidad de scout. Porque ahí ya me fui definiendo como persona y como adolescente. Ya tenía eh, mis metas, tenía todo claro, sabía que... Eh, podía ser responsable que tenía que cumplir con mis cosas me enseñó bastante entonces eh, mientras fui creciendo me fui desarrollando bastante activar en, en la rama de caminantes me ha ido súper bien igual ahí he cumplido muchos objetivos que ni pensaba al tener digamos una edad de 17 18 años entonces sí desde la unidad de Scout
0: eh, ha empezado todo, toda mi trayectoria. Oye, eres la primera que, que está de acuerdo conmigo. Bueno, que compartimos eso y que la rama de la tropa ha sido como que la que más nos ha marcado. Bueno, y en esa rama fue la que yo inicié, entonces aprendí todo. Creo que ahí aprendí todo, todo o la gran mayoría del movimiento Scout. así que esa es la que siempre la voy a llevar en mi corazón, <risa> recuerdo cuando era otro
1: Sí, sí, mira, mi, mi dirigente era Luis Saavedra, entonces yo a él lo veo hasta ahorita como un padre, ¿creen? él siempre ha estado pendiente, siempre me ha aconsejado, por ejemplo, yo a él no le puedo mentir, si él me pregunta, ¿cómo estás? y yo, bien, y él es como, ¿Qué, a ver, ¿qué pasó? Y yo, ¿pero de qué? Entonces, él me conoce bastante. Y yo a él también. Entonces, nosotros sí si hablamos. Eh, puedo decir que, como te dije, es mi padre porque él me crió. Él estaba conmigo en todo mi transcurso. Entonces, él me ha visto desarrollarme en diferentes actividades.
0: ¿Tu papá es te podría decir?
1: Sí, la verdad, sí. Es una pieza importante de, de, eh, dentro de mí. Vida Scout.
0: Bueno, ¿y tienes planificada alguna actividad antes de que termine tu roberismo?
1: Sí, eh, tengo algunas actividades. Eh, ahorita, bueno, con lo que sabes, la postulación o lo que es todo la red nacional de jóvenes, si es que se logra dar, Si no, también seguir trabajando externamente ...con el movimiento Scout, igual colaborándoles en las actividades en las cuales lo sé hacer... ...como uno de ellos es el ELT y formar parte de, del staff, como ha sido durante ya estos dos últimos años.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y tienes planificado alguna ruta rover o algo así? Porque, por ejemplo, todos los que ya han participado en este podcast... Estábamos ahí armando algo súper chévere, y bueno, todo nació desde Allison, que bueno, ya le escribí todo, y le alison Allison, ¿qué tal? He estado invitando a todos, no hay problema. Y me dice, no, no, tranquilo, entre más que vayamos a, a vivir esa experiencia, es mejor. Y es que tenemos planificado como un, bueno, la ruta Robert desde aquí hasta Argentina, y, o sea, y terminar en el mood de Argentina del 2021, creo, el sí. interamericano. Uh
1: -huh. Sí, eh, muy específico. Los Scouts, ¿tienes súper grande Así que te
0: puedes unir también Claro,
1: de una tú dime, de una
0: De one, de one
1: ah, Exacto, sí, la verdad sí Y mira, cuando fue el Rover Mood Nacional eh, Tuve un equipo muy bonito Entonces primero Con ellos estábamos planeando Ir al, al altar Y escalar Entonces nosotros también nos proyectamos mucho A eso y sé que Que con ellos igual Cuento bastante.
0: Qué chévere, qué chévere. Eso es lo, lo bueno, que de los eventos sacas personas que, con las que vas a seguir compartiendo experiencias o vas a seguir en contacto, que siempre te van a, a ayudar se podría decir. Bueno, ¿y qué crees que hace distinto a los SCOUTS de las demás organizaciones?
1: Lo que nos diferencia puede ser que es voluntario, que está abierto desde niños hasta los adultos mayores, como dije en un principio, y que aquí las personas es un movimiento de jóvenes, dirigido por jóvenes, pero supervisados por un adulto. Entonces, yo siento que eso es lo que más diferencia.
0: Claro. Bueno, ¿y cómo crees que los Scouts han cambiado tu vida?
1: En todo sentido. Absolutamente todo. Empezando por el liderazgo.
0: Bueno... Ahora sí, un mensaje para los jóvenes que quieran ser parte de los Scouts.
1: Para los jóvenes Scouts que de verdad se unan para que ellos mismos conozcan lo que hacemos, eh, lo que no hacemos también, lo que es eh, la ayuda y el trabajo social y saber que nosotros hacemos las cosas con el corazón, sin esperar recompensa y también que se unan desde niños para crear nuevas generaciones con ese empoderamiento juvenil y que sean personas activas en la sociedad y que sean agentes de cambio.
0: Claro, o sea, eso es lo mejor, ser agentes de cambio y construir un mundo mejor con cada buena acción que realizamos. Bueno, hemos llegado al final de, de este episodio. Quiero agradecerte, Ani, sabes cuánto te admiro y cuánto te quiero. Eres una persona increíble sé que te va a ir muy bien en los proyectos que tienes planificado y sobre todo el que se viene que creo que va a ser un paso muy importante dentro de tu B-Scout así que te deseo lo mejor siempre y cuenta conmigo para cualquier actividad y muchas gracias por haber compartido este episodio conmigo
1: no también muchas gracias a ti desde un principio por toda esta aventura por escuchar todas las locuras también y sabes que igual te aprecio un montón y espero poder compartir los eventos próximos y sobre todo disfrutar y tener anécdotas que en un futuro igual podamos contar y reír.
0: Exacto, eso quedará ahí por siempre. Así que gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan desde Argentina, México, Perú, Estados Unidos, Colombia, Chile, El Salvador, España, Bolivia, República Dominicana, Venezuela... Alemania, India, Nepal, Australia, Nicaragua Bueno, también Ecuador Todas las personas que nos escuchan desde Bueno, desde las distintas provincias Muchas gracias Y no olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales Como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast Radio Public, Spotify, Castbox, Overcast y Castro Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by BB. En la biografía estará un link que los redirige que los redireccionará a cada una de ellas. En la biografía estará un link que los llevará a cada una de ellas. Por cierto, pueden seguir la página, debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas Scouts y las comentaré en el episodio de esa semana. Recuerden suscribirse, comentar, en este caso pueden comentar alguna experiencia dentro de un campamento o los eventos internacionales a los que han participado y darle like a este episodio. En la plataforma en lo que estén escuchando y compartirlo con todos sus amigos, sean Scouts o no. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan buena casa y les envío un apretón de mano izquierda.